0: 大家好，我是主播叶朦胧，很高兴在女人课堂通过声音与你相遇。我呢，正在和我们的百万闺蜜团致力于帮助千万女性幸福成长。亲爱的们，如果说你也愿意的话，欢迎关注我们的公众号“女人课堂”。今天呢，要和您分享的这篇文章来自曹植小妹，文章的题目是《让七百万人》。脸红的穷女人，我最喜欢她的俗，一起来聆听吧。每个人的童年都有一些独特的记忆。周星驰曾分享过一段儿时经历：小的时候非常喜欢一个玩具，但家里太穷。只好偷拿妈妈的钱去买。后来，他把这段经历拍进了电影《长江七号》。童年的磨难对孩子总是有很大的影响，但开明的家长也能带着孩子翻越苦难这座山，发现一个更广阔的精神世界。几十年前，日本喜剧大师。岛田洋七向外婆发出了灵魂拷问：“我们家为什么这么穷？”外婆回答：“穷有两种，穷的消沉和穷的开朗。我们要做开朗的穷人。”这句看似没用的鸡汤，却彻底改变了他的人生轨迹。和外婆在一起生活的八年，被岛田洋七写成了一本书，一经推出在日本卖出七百万册，连续三年占据畅销榜。读者发起众筹，拍出了电影版《佐贺的超级阿妈》。一个普普通通的日本小老太太，逆袭成风靡亚洲的超级人物，靠的不仅是智慧。广岛原子爆炸之后，昭广的父亲去世，繁忙的工作与生活的重压让母子二人的生活越来越拮据。无奈之下，年仅八岁的昭广被寄养在外婆家。对昭广来说，不过是从一种贫穷落入到另一种贫穷之中。不同于大城市广岛，这只是个经济落后的小地方。招广回忆，那间住了八年的房子过于寒酸。那是一栋坐落在河水和草丛之间，就像从古老传说中冒出来的、孤绝寂寥到极点的破茅屋。生活环境差，外婆也很穷酸。58岁，她靠扫厕所挣取微薄的薪水，拉扯大了七个孩子。生活条件可想而知，破旧的乡下吃了上顿没下顿。昭广想妈妈时，半夜躲在被窝里偷偷落泪，看到别的同学有妈妈来接，只能一个人失落的回家。生活巨变，母子分离，昭广处在崩溃的边缘。可是和外婆的接触，却像是给生活打开了另一扇窗。小气的外婆实在是太有气了，她每次出门都会在腰上系一根绳子，走两步就发出嘎啦嘎啦的声音。绳子的另一头拴一块磁铁，这样就可以吸附一路上散落的铁钉、废铁、各种铁制品，拿来换钱。外婆有自己的道理，如果只是呆呆走路的话。那不是很可惜吗？世界上多的是可以捡的东西，要丢的东西却是一样都没有。外婆在房屋旁的河面上设置了一道木栏，河流成了自家的生鲜快递。上游的大妈洗完菜甩水时，偶尔有蔬菜、柴火、水果掉进水里，到了下游被木栏挡住。全部可以收集起来利用。他认真教导孙子：开叉的萝卜切成小块煮出来味道一样；弯曲的小黄瓜切丝，用盐腌一腌，味道也一样。夏天时，西红柿用河水冷藏着漂流下来，也很好吃。学校里，同学们都有学习的体育项目。招广想学见到。家里却拿不出辅导费和器材费，外婆就让昭广锻炼跑步，既不需要任何道具，也能很好的锻炼身体，还省了一大笔钱。换作现在来看，外婆的节俭的确过于吝啬了，可在那个时代，正值1958年前后，日本二战后的第一次经济危机，人们的生活并不富裕，这样一种苦中作乐。让祖孙二人在物质匮乏的境遇中坚持下来。在外婆的眼中，贫穷生活之外尽是生活的点滴美好。世界从来不是非好即坏，你怎么看待它，它就怎么回报你。生活中布满了彩蛋，你的善意就是最好的兑奖券。招广贫穷的乡下生活中遇到了很多温暖的小细节，比如运动会上跑步一直是招广的骄傲，可午餐时间让他畏惧。同学都和家长围坐在草坪上用餐，一家人说说笑笑，看着别人父母带来的丰盛午餐，再低头看看自己别别的便当，他一个人躲到教室吃饭。这个时候，学校里的一位老师找到招广，说自己肚子痛，要吃对肚子好的梅干。招广的便当刚好有这些，交换便当之后，招广第一次见到这么多好吃的：炸虾、香肠、鸡蛋。运动会结束之后，招广和外婆讲起今天老师的奇怪举动，外婆讲了一个他至今记得的道理。要做的让人不会觉得难堪，那才是真正的体贴。等赵广明白过来，才知道，老师装作肚子痛来换便当，是在悄悄维护他的自尊。之前还抱怨身边人太冷酷，不够体贴自己的情绪，现在才发现，不经意间忽略了太多小小的善意。外婆告诉赵广。碎豆腐更便宜，只要原价的一半。每次卖豆腐的大叔路过家门口时，他都会跳着出门迎上去，问有没有碎豆腐。有一次没有碎豆腐了，看着招广没精打采地往家里走，大叔叫住了招广，他戳破了一块完好的豆腐，按半价卖给他。招广看着大叔的笑脸，讲不出话。只能扎扎实实的给大叔鞠一躬。昭广在善意中成长，也学会了温暖的去爱身边的人。看到外婆旧眼镜的镜片总是掉，却又舍不得买，昭广用着课余时间拼命的打工挣钱，用自己挣来的钱买来的眼镜，偷偷换掉外婆的旧眼镜，还开玩笑说是去世的的外公。看到外婆这么辛苦，奖励给外婆的这份心照不宣的善良，招广学得很好。世间的爱有很多种类，对招广的外婆来说，朴实的爱最为浓厚。外婆总是能抓住各种小契机磨练招广的性格。招广刚来的那天，外婆没有丝毫热情欢迎的意思，反而板着一张脸。首先带他去造访，让他学会自己做饭。第二天，思念母亲的昭广想沿着铁路走回广岛，被警察送回来的时候，外婆也没有表现出过分关心，因为他知道要用这份冷漠逼着昭广迅速适应陌生、孤单的生活。其实，他对昭广的体贴和疼爱是细微到骨子里的。一天带昭广上学，他本来想听完第一节课，但看到同学嘲讽外孙：“你的妈妈好老。”他立刻借口有事去忙，离开了学校。他害怕自己的存在给昭广留下心理负担。学校开运动会，心急的外婆一大早就起来，她对着家里的母鸡不断吆喝，希望能下个蛋，这样就能放进外孙的便当里了。收到招广妈妈暂时没法回家的信件，外婆小心藏在坐垫下面，生怕招广看到伤心。一天，招广在学校受了气，委屈的问外婆：“我们家为什么这么穷？”外婆没有回避，让孙子学会乐观。做有钱人很辛苦，穿着好衣服走路，还要担心摔一跤。穷人衣服旧，淋了雨坐在地上摔跤也无所谓，所以贫穷真好。当昭广又被同学嘲笑是穷鬼，他不再气馁，而是大胆反击。觉得生活不开心的话，可以试试当穷人。招广没有再为贫穷自卑过，而是大方爽朗的面对，和同学打成一片。当招广成为学校棒球队的队长时，外婆的眼睛都亮了，他拿出家里不多的万元钞票，敲开已经关门的鞋店，让老板拿出最好的钉鞋。渐渐的，招广的棒球越打越好，可以被保送到广岛的学校。终于到了去上学的那天，外婆借口在河边刷锅，叫招广快走，想要避开离别时刻。等招广真的离去。他最终还是没有忍住，在河边放声痛哭大喊：“不要走啊！”听到这句话的招广还是步出了门外。他想返回，但最终深情回望，继续奔向远方。因为外婆说过：“人总是要自己走出一条路的。天下没有不散的筵席，亲人、爱人。”总有离开我们的一天，故事都有终结的一天。小说家雷德蒙·钱德勒曾这样描绘离别的感伤：每一次告别，就是死去一点点。好在一次次告别之后，有的人一步步成长了。当年那个哭鼻涕的小男孩，已经成长为顶天立地的敢闯少年。佐贺的超假骂是个简单到极致的电影，简单却依旧美好，不煽情却时刻扣人心弦。如果将外婆的人生智慧整理出来，一定是一部京剧大全。他积累了60多年的生活阅历与感悟，在点点滴滴中传授给昭广。复习功课到深夜，却依旧考不出好成绩，外婆会告诉他。人生不只有分数，是全部实力的总和。往后你就用你这副好身板和别人的脑子活下去吧。妈妈隐瞒自己生病的事情被招广发现，知道招广心情不好，向外婆吐苦水，但外婆拒绝晚上聊这件事情。晚上别提伤心事儿，难过的事儿留到白天再说，也就不算什么了。外婆把昭广表哥的旧外套拿来缝缝补补，再添上一颗金纽扣给昭广穿。做人不能小气，不过节约是天才。在外婆的心里，节约是一种智慧，而不是抠门吝啬。因贫穷而节约，从来不是一件丢人的事情。我们无法决定自己的出身，但有权利选择。我们的活着的姿态。日记风平浪静的闲暇》中，女主角大岛为了省钱，会在家里种豆苗吃；会在每一个插线板前做好标签，提醒自己出门关掉不需要的电器，节省电费。享受凉面又不舍得花钱，大岛就自己拖着一根竹子回家，竹子一劈两半，截成适合的长度。自己动手给凉面做了一道降温轨道。忙碌过后吃到的凉面，尽管略显寒酸，却能够给予人别样的幸福感。因为没钱，可以随便穿旧衣服出门不怕弄脏，可以用便宜的食材创新出别样的吃法，可以体验一些花钱买不到的生活。不因贫穷而自卑，反而把节约当成一种乐趣。这正是招广从外婆那里得到的人生锦囊。反观我们的生活，早已经不用再过穷日子了，却总觉得拥有的快乐还不够。索赫的超级阿妈里讲的就是那些被我们忽略的馈赠。外婆看到一条金鱼从水中游过，惊叹道：“不要总说钱啊钱的，就是有一亿元，也造不出一条金鱼来。”古罗马哲学家塞内加说过：“我们赞美的不是贫穷，而是贫穷不能使之卑躬屈膝的人。那些在贫穷中保持豁达，用审美的眼光看待这个世界的人，是值得敬佩的。穷对于他们来说不是一块伤疤，这件再普通不过的事情，没有什么丢人的。生活再苦。”也总有惊喜等你发现。在节目的最后，还有个好消息要通知大家：侄子女人课堂三周年庆及共建共协百万奖学金项目启动。我们邀请你一起来学习成长，并且有我们女人课堂的新密会全力赞助我们的高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字，添加关注公众号之后，在后台回复。共读共学计划就可以了，或者添加班长微信2 8 4 9 2 7 6 9 8 2详细了解。今天的节目就是这样，咱们下期节目再会。